0: Primeiro, seja muito bem-vindo, você que está visitando a gente hoje, a gente já, já agradeceu a sua presença algumas vezes, aí ah, também a igreja, é gostoso a gente se encontrar, hoje é dia dos pais, tem muita gente visitando, e tem muita gente viajando porque foi visitar, então que Deus abençoe os encontros das famílias, que Deus abençoe cada um mesmo que você esteja sozinho no dia de hoje, lembra que você com Deus, você nunca está sozinho, Ele está com a gente, cuidando da gente. Uh, hoje nós vamos, a gente tem uma série de mensagens que começou no domingo passado, série do Fruto do Espírito Eu não quero, uh, hoje eu quero dar uma pause nesse, nessa série para fazer uma mensagem para o Dia dos Pais Mas não quero perder a, a linha do conteúdo que a gente vem trabalhando com a igreja Do mover do Espírito Santo numa igreja focada em Cristo Então hoje eu queria falar, o título, o tema da mensagem de hoje é Pais Guiados pelo Espírito Santo aí você vai dizer assim, puxa, mas eu vim aqui, estou precisando ouvir uma coisa hoje, o pastor vai falar só para os pais, eu vou falar para pessoas guiadas pelo Espírito Santo, você que é pai, eu vou falar algumas coisas e exemplos para você, diretamente para os pais, mas toda vez que você que não é pai ouvir essa palavra, coloque o seu nome, então a Kátia, a hora que ela ouvir, você pai, ela vai assim, ouvir, você Kátia, a Karine, a hora que ela ouvir, você pais, você Karine, o décio é pai, quando ele ouvir essa, esse nome, você é pai, ele vai assim, você é então coloque o seu nome, para que você não se sinta fora disso e essa mensagem é para você, a gente, é, o conceito de pai, muitos pais hoje nesses novos modelos familiares, muitos pais, a liderança, o papel do pai, pai é o líder, pai é o exemplo, pai é quem exerce a autoridade ali na vida dos filhos, na família, Muitos estão sendo, esse papel está sendo desempenhado pela mãe Tem muitas pães, mães que são pais e mães é, Quando a gente olha a estatística e a realidade Às vezes esse papel é desempenhado pelos avós Enfim, uma pessoa que exerce autoridade na família Essa é a figura paterna, essa é a figura da proteção Então eu, eu trago pra gente hoje um texto Nós vamos ler, se você quiser abrir ou ligar a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, de 1 a 19 nós vamos ler a história de Abraão um pai, é, eu sempre ouvi muitas mensagens nesse texto eu já preguei algumas mensagens nesse texto mas do olhar do ponto de vista da adoração, da rendição, da entrega nessa manhã eu queria olhar o papel de Abraão como pai eu quando reli esse texto e fiquei pensando nessa história eu disse, como é que é vivida essa experiência do ponto de vista paterno então hoje pais, o que eu cheguei à conclusão é que Abraão só conseguiu fazer o que ele fez só conseguiu viver essa experiência descrita em Gênesis 22 porque ele era um homem firmado em Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo ele foi um pai guiado pelo Espírito Santo porque se o Espírito Santo não estivesse guiando Abraão aqui, tinha dado ruim não ia dar certo mas o que significa ser um pai guiado pelo Espírito Santo entenda pai, o seu nome vamos ler o texto se você quiser fechar os seus olhos e imaginar essa história para mim essa é uma das histórias mais detalhadas e doloridas da, da Bíblia diz assim algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui Então Deus disse, pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho A quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá E ali na montanha, que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada Arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado Isaac e dois empregados foram junto com ele no terceiro dia Abraão viu o lugar e de longe então ele disse aos seus empregados fiquem aqui com o jumento eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus vamos ali adiante para adorar a Deus daqui a pouco nós voltamos olha a convicção daqui a pouco nós voltamos Abraão pegou a lenha para o sacrifício, e pôs nos ombros de Isaac. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: O menino era esperto. Pai, Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaac perguntou: Nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Aí Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho E continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão fez um lugar, um altar Arrumou a lenha em cima dele Depois amarrou Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha E em seguida pegou a faca para matá-lo Mas nesse instante, lá do céu O anjo do Senhor o chamou dizendo Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele E o anjo disse não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal Agora eu sei que você teme a Deus Pois não me negou o seu filho, o seu único filho Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres E no meio de uma moita Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for Preciso. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que eu abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os seus grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos Por meio dos seus descendentes Eu abençoarei todas as nações do mundo Pois você fez o que eu mandei Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados E foram todos juntos para Berseba Onde Abraão ficou morando Que interessante essa experiência Não sei se você conseguiu imaginar a cena Mas parece uma coisa impossível Imagina Deus chegar para você e dizer Karine e Júlio vocês peguem o filho de vocês a Fernanda e o Júlio vocês vão lá e entregam essas crianças como um sacrifício para mim vocês precisam matá-los a minha primeira reação carnal seria dizer não Deus, você está brincando comigo eu não vou fazer isso não esse é o Sidney, essa é a carne da gente mas Abraão teve uma experiência profunda Essa, na teologia a gente esse, teve um olhar para cá que, dizendo que o próprio carneirinho ali que aparece, é Cristo, o Cordeiro oferecido no nosso lugar mas tem também uma outra tipificação da relação Abraão e Isaac como sendo Deus Pai enviando, dedicando o seu filho essa relação de amor para explicar o amor de Deus tem vários olhares para esse texto tem o olhar da adoração eles foram para adorar, eles foram para se entregar a adoração é uma rendição completa é uma entrega completa mas tem esse olhar do Pai eu queria que a gente olhasse esse texto nessa manhã do ponto de vista paterno a gente sentasse na cadeira de Abraão e como ele se sentiu, como ele reagiu, o que aconteceu com ele Nesse momento que Deus aparece para ele e pede isso para ele Então é possível a gente ser uma pessoa Abraão só conseguiu vencer essa experiência Porque ele realmente foi uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo Vamos aprender aqui algumas lições Paz Kátia, Karine, Elza, põe o seu nome Paz Pais guiados pelo Espírito Santo. Primeira coisa que a gente aprende aqui com Abraão. Eles ouvem a voz de Deus. O texto nos diz que, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Abraão podia ter dito assim, Deus, você está me chamando, mas olha, estou fora. Porque Abraão, se ele tivesse ouvido a voz da carne dele, nenhum pai, em sã consciência, vai fazer isso, se não for uma coisa movida pelo Espírito Santo de Deus Então a atitude de Abraão não foi a sua carne Abraão também não consultou alguns amigos oh, Vem cá, Carlos Barcelos, você que é um terapeuta super famoso, conceituado Você pode me dar uma opinião? Deus está pedindo para eu sacrificar Isaac O que, que você acha, Carlos Barcelos? Porque certamente a voz de um terapeuta nesse momento seria Opa, você está maluco, vamos chamar um psiquiatra e te internar então não é a voz dos amigos, não foi a voz da sua vontade, mas foi a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, o ensinamento é aqui. Pais guiados pelo Espírito Santo, pais que vão cumprir a missão, pais que vão dar certo, pais que vão abençoar os seus filhos, pais que vão abençoar a sua família. São pais que ouvem a voz de Deus. Ouvem a voz de Deus nos seus desafios diários, ouvem a voz de Deus nas suas decisões diárias, de relacionamento ouve a voz de Deus nas suas decisões profissionais eu fiquei pensando muito nesses pais envolvidos na lava jato esses pais políticos que são corruptos tem políticos que não são corruptos imagina se aqueles pais tivessem ouvido a voz de Deus naquele momento então pais precisam ouvir a voz de Deus você pode ouvir uma outra voz mas, na verdade, o que vai mudar, o que vai colocar você no eixo, o que vai te ajudar é ouvir a voz de Deus. Ontem nós celebramos aqui na igreja, recebemos aqui na igreja, a Cristolândia, a Junta de Missões Nacionais, Batista, celebrando 10 anos da Cristolândia. Incrível aquele movimento. Como diz alguns de fora, assim, uma energia maravilhosa. Quando você via aqueles homens cantando, se arrepiava, se entrava aqui e arrepiava. Tinham 450 homens internos da Cristolândia aqui ontem à noite. Nesses 10 anos de projeto, 12 mil homens foram retirados da rua. É sensacional, né? Glória a Deus. Aí, é, 12 mil pessoas foram tiradas da rua. E ontem a gente ouviu nos testemunhos. Sabe o que eles diziam no testemunho deles? Teve um testemunho impactante. A, a mulher disse, olha, eu estava na rua, durante 6, 7 anos eu recebi comida... Eu recebi roupa, recebi sopa, eu até teve alguém que cuidou de mim, mas eu só saí da rua quando me apresentaram Cristo, porque quando eu ouvi a voz de Cristo eu entendi que eu não precisava mais estar na rua, então é a voz de Cristo um pai guiado pelo Espírito Santo a primeira pessoa que ele vai consultar sobre uma indecisão sobre um momento de próximo capítulo sobre uma oportunidade ou não oportunidade é, Jesus, o Senhor quer que eu faça isso porque Ele vai te dar uma resposta que vai levar você para o caminho certo amém? então, paz Pergunte para Jesus o que Ele quer que você faça. Seja um pai guiado pelo Espírito Santo. A sua voz, a sua vontade precisa ser a vontade dEle e não a sua. Abraão foi assim. Segunda coisa que a gente olha aqui, pais guiados pelo Espírito Santo, eles ouvem a voz, mas tem um outro passo, eles estão dispostos a obedecer. Não é só ouvir e entender, mas ouvir e fazer. Olha o verso 2 e 3, diz a ordem de Deus foi muito clara, pegue agora Isaac, ele pegou o seu único filho. E vá à terra, e ele foi. E ali na montanha, queime, ele estava pronto para queimar o seu filho. E na, segunda, na manhã seguinte, tem alguns verbos, ele se levantou, ainda de madrugada, ele arriou o jumento, ele cortou a lenha, ele saiu do lugar onde ele havia, e eles foram... Para o lugar que Deus havia mandado ele fazer. Então teve um monte de ação. Quando você ouve, Deus pede, você precisa fazer ouvir e fazer a vontade de Deus, obedecer eu quero dizer para você o seguinte você não é um pai bem sucedido porque você consegue dar tudo para o seu filho você não é um pai bem sucedido porque você mora numa casa super legal você não é um pai bem sucedido porque você consegue fazer duas ou três viagens com seus filhos por ano você não é um pai bem sucedido porque o seu filho estuda na melhor escola da cidade você é um pai bem sucedido porque você, quando você conseguir obedecer a voz de Jesus Ouvir e fazer o que Ele quer É esse pai que o seu filho precisa Esse é o maior legado que você pode dar para o seu filho A obediência a Deus O melhor país para você morar, sabe qual é? Onde Deus manda A melhor empresa para você trabalhar, sabe qual é? Ela não está no ranking da exame É onde Deus coloca você Tudo que Deus faz, eu costumo dizer lá em casa Nós somos felizes quando obedecemos a Deus o único lugar onde nós estamos seguros, protegidos, descansados, é nos braços de Deus. Então faz o que Ele manda. Pais guiados pelo Espírito Santo. Pais, põe o seu nome. Guiados pelo Espírito Santo, ouvem a voz de Jesus e estão dispostos a obedecer, ouvir e fazer. Uma outra coisa que a gente olha para essa história, eu acho tão bonito, porque pais guiados pelo Espírito Santo dialogam com seus filhos. Então eu sou super espiritual, ouvi Deus, estou fazendo o que Ele quer, mas é a minha vontade e acabou. Isso é um pai autoritário. Mas os pais guiados pelo Espírito Santo, eles dialogam. Esse diálogo de uh, Isaac com Abraão é sensacional. Porque o menino era, era curioso. Tomara que o Daniel seja igual Isaac. Curioso. E ele começou a dialogar, chega uma hora que o pai fala assim, precisamos de um momento só nosso. Empregados, fiquem aqui, porque daqui para diante eu vou com ele. E o pai começa, e o menino começa a perguntar o pai, é o seguinte, eu estou vendo aqui lenha, estou vendo fogo, a, a coisa estava esquentando, a minha chapa estava esquentando para o lado dele. né? Eu estou vendo lenha, estou vendo fogo e, e cadê o sacrifício? E eles têm um diálogo. E ele dá uma resposta de sabedoria A resposta de Abraão para o filho O diálogo é um diálogo de sabedoria Deus vai dar o que for preciso E eles continuaram a caminhar juntos Pais guiados pelo Espírito Santo Conversam com seus filhos Pais guiados pelo Espírito Santo Olham nos olhos dos seus filhos e falam com eles Ah, mas o meu filho é muito pequeno Converse com o filho pequeno Porque ele entende ah, mas o meu filho é muito grande. Aí não deu, agora já, acho que já passou a hora. Nunca é tarde para você conversar com o seu filho. Ah, mas eu tenho muita culpa. Esquece a culpa e olha nos olhos do seu filho e peça perdão para ele. O que vai tirar a culpa do seu coração é você olhar no olho do seu filho e pedir perdão para ele pelo que você fez de errado ou pelo que você não fez. Mas você precisa dialogar normalmente os homens não gostam muito de dialogar mas a gente precisa ter diálogos na construção da nossa vida tem diálogos engraçados e não engraçados eu me lembro das meninas e ser avô é pai duas vezes pai ao quadrado né eu me lembro das meninas uma vez, elas eram pequenas a Marina devia ter uns seis anos a Raquel tinha quatro e, eu, e eu, um passeio que eu gosto no fim de semana é ir no supermercado aí eu levei, passeio né levei as duas comigo no supermercado cheguei lá, tinha uma promoção de CD e tinha um CD de uma cantora de jazz americano uma, um jazz bem old school, assim daqueles com aquele piano chorando, sabe? É, esqueci o nome da mulher agora e tinha um CD da Ella Fitzgerald acho que é esse o nome de jazz e eu queria comprar o um CD e elas, pai, compra não sei o que, compra não sei o que e tal daí eu falei assim, vamos comprar um CD para vocês eu queria uma história, né? E elas, felizes da vida, seis e quatro, compramos um CD, aquele CD de jazz raiz. Chegaram em casa, mãe, o pai comprou um CD, pai, põe o nosso CD então. e tal. E a história da nossa conversa foi o CD aquela manhã. E eu coloquei o CD, né? Quando elas começaram a ouvir aquela música melancólica, chorando, pai, você tira meu CD. <risos> Era um diálogo. Era um diálogo. E entendeu que o seu filho criança, ele pode ter vontades e você tendo vontade claro que eu dei um diálogo bem simples mas nós, essas mesmas meninas depois se tornam adultas eu fui um pai muito novo eu fui pai com 20 anos então eu era um adolescente brincando com as minhas filhas e naturalmente e não por má vontade mas muita coisa que a gente fez que não deveria ter sido feita e eu me lembro de uma conversa com as minhas filhas já adultas há 4 anos atrás e a gente tendo um diálogo sobre aquilo que aconteceu na, na infância, naquela briga que foi muito forte, naquela briga que soltaram palavras que não precisavam ter acontecido, e ela assim, pai, relaxa, está tudo bem, a gente já entendeu, e já tá, era uma reparação, então você vai conversar com seu filho adulto reparando coisas da infância, quando você faz isso é obediência, Disposição de obedecer, mas é a disposição de conversar. A gente só repara, a gente só aplana um caminho. A gente só conecta algo que se partiu se a gente dialogar. Mas um diálogo de igualdade, um diálogo de amor, um diálogo de intenções, de boas intenções e confiança. Então, pais, conversem com seus filhos. Talvez você nunca teve uma conversa, seu filho é adulto e você nunca teve uma conversa profunda com ele... Tenha uma conversa com seu filho Porque pais Guiados pelo Espírito Santo Eles dialogam com seus filhos Eles andam com seus filhos Eles estão presentes na vida dos filhos às vezes o pai Você acha que você é presente Porque você dá uma escola boa Você acha que você é presente Porque você ah, é um caixa forte Isso é ser um caixa forte Você dá o dinheiro que ele precisa Ele está bem vestido Não falta nada Isso é caixa forte talvez falte você, então dialoga com seu filho eu não sei o que você gosta de fazer, mas faça junto com seu filho eu disse, graças a Deus eu sou pai de meninas eu gosto de cozinhar, gosto de ouvir música eu gosto de ir no cinema, não sou muito de jogar bola não sou muito de jogar botão, nem videogame Eu quando, quando começou o videogame eu casei então para mim videogame não faz parte do meu mundo mas a família, então faça alguma coisa que você goste com seu filho mas obedeça e dialogue com seu filho e existe uma estatística, eu já falei sobre isso o abandono do pai presente o abandono do filho pelo pai que está presente dói mais no filho do que aquele pai que realmente foi embora sabe, você morar na mesma casa você viver debaixo do mesmo teto mas não conviver e não dialogar e não interagir com o seu filho essa, a dor que ele sente é maior do que se você tivesse ido embora E ele não sabesse que você não fosse voltar mais Então dia dos pais, você fala Pô Cid, eu vim aqui no dia dos pais Você está me encorajando, eu estou te encorajando Porque você pode re, recuperar a sua relação Você pode ser um pai de fato guiado pelo Espírito Santo Ouvir a voz de Deus, fazer o que Ele quer Dialogar com seus filhos Pais guiados pelo Espírito Santo Acreditam no poder de Deus é muito interessante olha o que diz o verso 9 quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão fez um altar, arrumou a lenha amarrou Isaac e colocou no altar em cima da lenha ele ia matar o filho Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala assim que Abraão, quando ele vai falar sobre os pais da fé, ele diz assim, Abraão ia matar o filho, não porque ele achava, ele não fez isso porque ele achava que ia aparecer um carneirinho, ele fez isso porque ele cria no poder de Deus para ressuscitar o seu filho. Então, de fato, a intenção de Deus, aí, o testemunho de Abraão aqui é, eu sou, eu acredito no poder de Deus, eu vou sacrificar o meu filho, porque eu sei que meu Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho e me devolver o filho. Vocês lembram o que eles disseram? Nós vamos ali e daqui a pouco nós voltamos juntos. Ele sabia que ele ia voltar junto com o filho, mas não por, por méritos dele, mas pelos méritos do poder de Deus. O que significa acreditar no poder de Deus? O que significa um pai, põe o seu nome, que acredita no poder de Deus? Um pai que acredita no poder de Deus é aquele pai que reconhece a sua impotência. Na verdade, diante da complexidade que a gente vive. Na verdade, diante dos desafios que a gente vive. Sabe o que, que a gente pode resolver? Absolutamente nada. Mas Deus pode resolver todas as coisas. Amém, irmãos? Isso é um pai guiado pelo Espírito Santo é você olhar as dores da sua família, o que, que eu posso fazer por isso? eu não posso fazer nada, mas tem alguém que pode então você começa a depender desse poder e você começa a buscar, e você entrega o seu filho a sua família, as suas dores, a sua geração os seus conflitos, os seus desalinhamentos coloca isso na mão de quem resolve isso é acreditar no poder de Deus, eu não sei qual é a sua dor hoje eu não sei o que está desalinhado na sua vida mas uma coisa eu sei, como já orou o Fabiano hoje aqui nós sabemos quem pode realinhar a sua vida quem pode redevolver para você a plenitude da vida é Deus então acreditar no poder de Deus se conecte a Ele através de Jesus entrega para Ele tudo o que está no seu coração confia nele descansa e espera mas primeiro admita a sua impotência você como pai, eu como pai sou um fracasso. Mas eu como um pai, dependente do poder do Espírito Santo, vou abençoar as minhas filhas em qualquer momento da vida delas. E a nossa família vai continuar conseguindo andar. Não por mim, não pela Kátia, mas pelo poder do Espírito Santo. Pais guiados pelo Espírito Santo ouvem a voz de Deus, obedecem, dialogam, são presentes, conversam, acreditam. E aí eles se tornam exemplos de fé. Pais guiados por Deus, são, pelo Espírito Santo, são exemplos de fé. Abraão, ele se tornou um exemplo para o seu filho, ele se tornou um exemplo para todos nós, mas o que ele sinalizou para o filho naquele momento? Nós sabemos, em, eu sei aonde eu creio, em quem eu creio, eu sei de onde virá a provisão, e eu sei que ele vai fazer, olha o que ele diz no verso 14, porque o menino pergunta, depois ele responde, quando termina a experiência de ter é, sido... Abençoado com o carneiro Ele pôs naquele lugar o nome de O Senhor dará o que for preciso É por isso que até hoje o povo diz Continua Na montanha, na sua montanha O Senhor Deus dá o que é preciso Exemplo de fé é acreditar naquilo que não existe o exemplo de fé é você encorajar o seu filho que todo mal que ele enfrenta vai passar o exemplo de fé é você encorajar o seu filho a conduzir, a andar em águas turbulentas mesmo em dias difíceis, a continuar andando esse é o exemplo de fé eu falo que eu tenho, eu tive dois pais eu tenho um pai ah, biológico, esse já faleceu e eu tenho um pai afetivo que está sentado aqui hoje, que é meu sogro ele fala assim, não fala isso, seu pai vai ficar bravo, sempre eu falei isso para ele, eu tinha um pai que era o pai casado com a minha mãe, que morou na mesma casa, que colocava o dinheiro em casa, que comprou a casa da praia, que comprou o carro, mas quem foi comigo na praia? O meu sogro, não porque ele não trabalhava, é que ele se organizava, ele estava trabalhando, ele tinha um trabalho, ele era enfermeiro de uma indústria, e ele tinha os 30 dias de férias, meu pai comprou a casa, mas não tinha tempo para ficar com a gente na casa, então meu sogro ficava na casa, meu pai tinha um carro, mas não tinha tempo para me ensinar a dirigir, meu sogro saía para me ensinar a dirigir, meu pai, a, a gente se encontrava, ele me deixava na porta da igreja, mas era o meu sogro que foi me apoiar quando eu decidi ser pastor, ele ainda fala que até hoje ele ainda não, esse negócio de Cristo, ele ainda está entendendo. Eu espero que ele entenda Cristo muito bem. Todo dia a gente cobre isso dele, agora é publicamente, hein? Mas ele foi ele que me apoiou na direção de Cristo. Meu pai, quando eu, eu não estou falando mal do meu pai, mesmo porque ele já morreu, teve muita coisa boa. Ele foi essa pessoa que encorajou, Ele herdei muita coisa boa do meu pai, né? Empreendedorismo, meu pai era um super empreendedor. Meu pai não tinha problema difícil para ele, aprendi isso com ele mas algumas coisas eu aprendi com o meu sogro, pai afetivo, pai biológico, pai afetivo, o meu, meu pai, quando eu falei para ele que eu ia ser pastor, Deus estava me chamando, ele falou assim, pastor, um pastor não é ninguém, você não vai ser pastor, o meu sogro disse assim, ah pastor, que eu vou te ajudar então, o que, que eu posso te ajudar? Todo o apoio que eu precisava para fazer uma transição de um homem de negócio para um pastor, eu recebi do meu sogro, pai afetivo. Seja você um pai afetivo ou um pai biológico, seja um exemplo de fé, temor e amor na vida do seu filho. Amém, irmãos? Eu recebi esses dois exemplos. Minha relação com meu pai terminou boa. Quando ele fica doente em 2013, qual era o filho que estava perto dele para cuidar dele? Era eu. Então eu tirei umas férias, tirei 15 dias de férias da igreja e me internei com ele no hospital e uma das noites no hospital, uma das tardes, eu me lembro desse dia, era uma tarde, ele falou assim, eu preciso te pedir perdão, Por que, que você precisa pedir perdão? Porque eu, eu fui contra você ser pastor, eu disse, mas está tudo certo, ele agora é o pastor que está aqui cuidando de mim, aí eu disse para ele, não é o pastor que está cuidando de você, quem está cuidando de você é o seu filho, mas foi interessante naquela tarde no hospital ele poder reparar uma coisa, então não tem, não tem hora para você reparar uma coisa, não tem melhor dia, tem hoje, hoje é o dia de você reparar, ah mas eu não sou o exemplo, hoje é o dia para você ser o um exemplo, hoje é um dia para você demonstrar para o seu filho que você acredita no poder superior de Deus sobre a sua vida, e que Ele vai fazer em você tudo o que você precisa para ser a pessoa que Ele quer que você seja Ele vai dar para você tudo o que você precisa para continuar vivendo dependendo dEle glorificando o nome dEle honrando o nome dEle seja um exemplo de fé e por último os pais guiados pelo Espírito Santo ouvem a voz de Deus estão dispostos a obedecer dialogam eles são acreditam no poder de Deus eles são exemplos de fé mas eles também são eles se tornam Instrumentos de Deus para a mudança do mundo Alguns dizem que família é uma invenção sociológica Eu não acredito nisso Ah, família é uma configuração do mundo Também não acredito nisso Família, família é uma instituição É uma organização É um planejamento divino Para que os homens e as pessoas se relacionem De uma maneira saudável Se desenvolvam Se acolham Possam crescer, amadurecer porque Deus quer fazer coisas no mundo através de pessoas. Para desenvolver pessoas, Ele criou um ambiente chamado família. Então família é divino. Sabe a família que você tem? Seja ela você e seus dois filhos, ou você e seu marido, ou você e seu marido, sua sogra e cinco filhos. Esse ambiente é o um ambiente que Deus criou e Ele quer usar você para transformar o mundo. Deus tem uma promessa para cada família. Deus tem uma promessa para cada pai aqui cada pai, cada pessoa tem uma missão a nossa missão é a missão de Deus cada pai tem uma missão ao quadrado porque além da missão de Deus você tem a missão de cuidar e educar o seu filho essa é a missão do pai dizem que avô é pai ao quadrado não é nada, avô é pai e avô o pai educa, o avô deseduca o pai cuida, limpa, o avô deixa sujar estou aprendendo, rápido mas cada um tem o seu papel, o ponto é o que aconteceu com Abraão naquela experiência, esse homem que teve seus medos, teve suas lutas, eu imagino a insegurança e a dificuldade de Abraão quando Deus pede aquilo para ele, mas ele pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela fé que ele tinha em Deus e obediência, ele venceu tudo isso, então ele recebe uma promessa, mais uma vez o anjo desceu lá do céu e chamou Abraão e disse porque você fez isso, não me negou o seu filho. Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, eu abençoarei você ricamente. Quer ser abençoado? Obedeça, faz o que Deus quer. Eu abençoarei você ricamente, e tenho uma promessa, e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, os grãos da areia, eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações Pois você fez o que eu mandei. Eu quero te encorajar nessa manhã, Pai. Deus tem uma missão para você especial. Deus quer continuar usando a sua vida nesse mundo. Amém? Continue fazendo o que Ele quer. Obedeça a Deus, dá uma virada. Talvez você precise dar uma virada hoje de 180. Sair de um lugar e ir para outro. Mas dê essa virada. Talvez a chave que você precisa virar hoje é a chave do perdão. A chave da atenção. Eu não sei qual chave você tem que virar. Mas uma coisa eu sei que você pode fazer e tomar uma decisão hoje. De ser um pai guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que cumpre o seu papel no mundo. Abençoa seus filhos. Abençoa as suas famílias. E cria uma estrada. E os seus passos vão criando uma estrada. Para que o seu filho ande nessa estrada. E nessa estrada ele encontre o caminho. Ele encontre Cristo e ele tenha pegadas, e ele tem exemplo, para que a, a, as caminhadas, os passos que ele der seguindo os seus, possam levá-los, levar o seu filho, levar a sua família, levá-los para a eternidade, então dê passos na direção de Jesus, e os seus passos apontarão o caminho, para as próximas gerações, para o legado, para os seus filhos, eu não sei como você está hoje, mas eu queria dizer para você uma coisa, você diz, puxa, eu, eu esperava sair daqui encorajado, eu estou saindo triste, porque eu não fui o pai, eu não fui esse pai que o pastor disse. Você não foi, mas tem uma notícia boa, você está vivo. Enquanto você está vivo, significa que você pode mudar. A segunda coisa, a segunda notícia boa e a melhor delas, depois de você estar vivo, é que o poder de Deus continua disponível para trabalhar em você, para você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Amém? Anota esse dia, 11 de agosto de 2019, foi o dia em que você decidiu, talvez para alguns, o dia em que você decidiu ser um pai, um líder da família, guiado pelo Espírito Santo de Deus. O dia que você teve um marco e virou muita coisa na sua vida. Se tornou o homem, o pai, o líder que Deus espera que você seja. A minha oração é que Deus abençoe todos os pais aqui nessa manhã nós sejamos os melhores exemplos depois de Cristo para a nossa família. Amém? Que todo pai aqui possa dizer olhe para mim como eu sou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que essa seja uma frase dos pais. Que cada pai olhe e diga, sejam meus imitadores. Ah, mas a gente tem que imitar Cristo. Não, mas eu imito Cristo, você pode me imitar. Que eu seja um pai assim para Raquel, para Ana, para Marina, continue sendo, para os netos, para minha família. Que você seja esse pai, que nós possamos testemunhar o poder de Deus na nossa vida, sendo como ele é. eu queria chamar aqui a frente. Quero terminar chamando aqui a frente todos os pais. Aí você coloca o seu nome, que eu seja essa, uma mulher, esse nome. Mas eu queria chamar os pais aqui na frente. Eu queria orar por vocês hoje, todos os pais. Todos vocês que são pais, venham aqui à frente. É o momento da gente se consagrar. Eu estou com vocês e vamos orar, dedicando cada pai. Que cada pai aqui seja um homem sábio. Que cada pai aqui tome decisões ouvindo a Cristo que cada pai aqui se torne seja ou se torne um exemplo de fé para os seus filhos que cada pai aqui só caminhe por lugares, que se os seus filhos seguirem os teus pés, eles chegarão aos bons lugares coloque esse filtro, quando você estiver caminhando numa direção, faz essa pergunta, será que o meu filho pode seguir meus passos será que ele pode pisar onde eu estou pisando será que ele pode ser do jeito que eu sou Será que Ele pode fazer o que eu estou fazendo? Se você tiver sim, continue andando. Se você não tiver, não continue andando. Para a honra de Deus, para o bem da sua família, para o seu bem. Que nós sejamos homens, que a gente dê caminhada, passos na direção, na vontade de Deus. Você não é feliz. A sua felicidade, o seu melhor exemplo para o seu filho, não é a escola boa que ele estuda. Nem o seu fracasso era ele não conseguir estudar na escola que você imaginou. Mas o sucesso é o seu exemplo. O sucesso é o seu amor a Deus. E o fracasso é você dar tudo para ele, mas não dá nada para ele se ele não encontrar em você um exemplo de um homem de Deus, uma pessoa valorosa que teme e ama a Deus. Mas Sidney, o que já foi? E os erros que eu já cometi? Jesus perdoa. Peça perdão. Vira uma chave. Comece tudo de novo não há nada que a presença de Jesus não possa curar não tem nenhum pecado confessado que não seja perdoado e Ele faz algo novo nas nossas vidas todos os dias, amém? feche seus olhos, vamos orar Deus, quero orar por cada pai que está aqui à frente também orando por cada pessoa que está sentada no auditório, pais, não pais as mães mulheres, homens e pedir Deus, especialmente pelos pais que o Senhor nos dê sabedoria para que nós sejamos os pais que o Senhor quer que nós sejamos abençoe o dia de hoje que nós vamos conviver com a família temos encontros que sejam inspiradores que sejam momentos de renovo que o Senhor coloque amor no nosso coração palavras de sabedoria na nossa boca e nos ensine a sermos os pais que o Senhor quer que nós sejamos nos ensine a sermos um pai como o Senhor é nos ensine a ser um pai como o exemplo que Abraão nos deu que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração e fazer viver do jeito que honra o Teu nome Oro por todos nós, que o mover do Teu Santo Espírito continue sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais para vocês, que Deus abençoe muito cada pai aqui. Que Deus continue abençoando as famílias, as pessoas que estão convivendo com vocês. Que nós sejamos uma igreja que seja conhecida pelo amor que temos a Deus e o temor que temos a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, nós vamos receber as crianças.